0: Ich kann mir mal kurz was aus dem Hut zaubern.
1: Beardown Bear. Bear Bears Fans und herzlich willkommen. Ja, diese Woche wieder, wie ihr es mittlerweile ja gewohnt seid, nach dem Thursday Nighter die Recap des Panthers Spiels. Ja, das erste Mal jetzt tatsächlich auch vollzählig, denn heute hat Matze es auch wieder zu uns geschafft. Arne ist wieder dabei und wir dürfen auch heute wieder, oder heute mal hier, einen Gast begrüßen. Aber zuerst Arne, Matze, wie geht's euch? Habt ihr gestern live geguckt? Äh, wie, ist so, wie ist so das Feeling?
2: Better Leute. Ja, ich habe nicht live geguckt, ich habe es dann nachgeschaut. Uh, Thursday Night Game ist dann doch immer ne, mit Arbeit ein bisschen thürig. Aber ja, es fühlt sich gut an, wir kommen dem first Overall pick immer näher, würde ich sagen.
3: Ja, auch von meiner Seite, hallo, servus Leute, Ähm, schön, dass ich mal wieder da sein kann. Ich war leider die ganze Woche krank, deswegen habe ich es auch nicht live geschaut und ich hatte auch Frühschicht heute Morgen. Und ja, wenn wenn ich vielleicht nicht krank gewesen wäre, dann hätte man es sich vielleicht doch irgendwie gegeben, aber ja, genau. Aber natürlich im Real Life und ich freue mich auf die Folge.
1: Ja, ich durfte mir den grandiosen äh, 16 zu, äh, zu 13 Sieg gegen die Panthers dann live angucken und ich habe mir mit unserem Gast quasi so parallel das Ding um die Ohren geschlagen. Schön, dass du da bist. Die meisten werden ihn kennen. Rocky, alles klar bei dir und ähm, what's on your oder What's up on your sleeve?
0: Ja, hallo, Freunde des American Footballs. Ja, du hast schon gesagt, wir haben uns die, den Morgen um die Ohren geschlagen und... Äh, wenn man unsere Twitter-Feeds ein bisschen an- anschaut, dann äh, kann man da fast ein bisschen auf falsche Gedanken kommen mit unseren Takes. Und äh, was ich im Ärmel habe, das sage ich dir noch nicht, weil das hat äh, Coach Fluss dann am Ende auch nicht gesagt. <lacht> genau, das ist es. Ich meine, das Spiel war so
1: spannend, dass im äh, zweiten Quarter komplett die, die Booth mit Jason Kelsey quasi gesprochen hat und äh, das Spiel im Prinzip komplett außen vor gelassen hat. Aber wollen wir mal reingehen, Matze, hast du uns was zu den Stats mitgebracht, wo wir jetzt jede Woche irgendwie so reinstarten wollen, Offense, Yards, Defense, was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, sehr gern, auf jeden Fall. Ich würde mal anfangen mit den Total Plays, da hatten wir 70, Total First Downs hatten wir 21, hat sich zwischen Passing und Rushing aufgeteilt 10 zu 10, ein First Down haben wir noch durch Penalties bekommen. Unsere Third-Down-Efficiency war gestern 6 von 15. Also, ja, naja, lassen wir mal so stehen. Die Total Yards, wir hatten insgesamt 295 Yards, davon 162 Passing und 133 Rushing. Und im Vergleich zu den Panthers, die Panthers hatten 213 Yards mit 170 Yards Passing und 43 Yards Rushing, was natürlich wieder für unsere Rush-Defense spricht. Aber da werden wir natürlich noch im weiteren Verlauf drauf kommen. Wenn wir auf die Spieler im Detail gehen, ähm, möchte ich mit Bajant anfangen. Der hatte 20 für 33 ähm, für 162 Yards mit 0 Touchdowns, aber auch kein Pick. Das ist ein 4,9er Average. DJ Moore ähm, hatte von 9 Targets insgesamt 5 Receptions für 58 Yards und war auch unser Receiving Leader an dem Tag. Kmet war dahinter mit ebenfalls 5 Receptions für 45 Yards bei 7 Targets. Und Dante Foreman liefert weiter für uns ab. Es war auch gestern wieder ein absolutes Workhorse für uns. Hatte insgesamt 21 Carries für 80 Yards und unseren Touchdown. Insgesamt waren es 3,8 Yards im Average. Genau zur Defense habe ich mir noch rausgeschrieben, dass wir keinen Sack, also die Panthers keinen Sack gegen uns ähm, geschafft haben. Wir haben aber insgesamt drei Sacks gemacht. Ähm, Die Spieler mit den Sacks waren Justin Jones, Yannick Ngakwe und Rashim Green. Und zu den Pressure-Leadern, Pressure-Leadern der Bears, einmal Sweat mit 8, Ngakwe mit 4, Justin Jones mit 3, Dexter mit 3, was ganz wichtig ist. Und für uns und für für die Zukunft eben, wo man mehr drauf schaut, auch mit drei und Gordon eben mit zwei. Turnover waren keine dabei. Genau, soviel zum kurzen Stat-Overview.
2: Ja, danke Matze dafür. Wir haben, ähm, ihr habt es gehört, wir haben, sind jetzt soweit alle Stats, die wichtigen, durchgegangen und wir haben einiges gesehen in Unterschieden zwischen Chicago und Carolina. Ich meine, der größte und einer der beachtlichsten Unterschiede wird wohl sein, ähm, die Rushing Yards, die wir da durchgegangen sind. Marc, was ist denn dein Take
1: zu so einem Spiel dann gewesen? Ja, also grundsätzlich würde ich mal sagen, bei allem, was wir jetzt besprechen, bei jeder Einordnung, ist es halt wichtig, irgendwie einen Blick zu behalten, gegen wen man da gespielt hat. Man hat wirklich gesehen, dass man gegen eine bodenlose Offense gespielt hat, die keine Playmaker hat, die Bryce Young nirgendwo helfen konnte und gegen eine Defense, die mehr als verletzungsgeplagt war. Ich würde tendenziell mal sagen, fangen wir so Personal wise irgendwo oder personal wise so ein bisschen in der mal an ähm, ich glaube maßgeblich für das Spiel oder für den Verlauf interessant war halt ja Tyson Bagent. Mm. Tyson Bajant fand ich sah wieder aus wie ein Rookie wie ein undrafted Rookie ich glaube auch wenn letzte Saison, wenn wir schon an dem Stand waren oder an dem Punkt waren, an dem wir gesagt haben, die Diskussion hätte niemals aufkommen dürfen und ist beendet jetzt ist sie glaube ich abschließend beendet mm. Rocky, was meinst du, wie, ist so, wie war so dein Eindruck von Bajant? Ich hatte so den Eindruck, so ein bisschen an Confidence und Selbstvertrauen hat es gemangelt, aber wie ist so, wie ist so deine, deine Einschätzung,
0: was haben wir in Tyson Baygent? Wir haben bei Tyson Bajant, haben wir das, was wir uns eigentlich erhofft haben. Und zwar einen zuverlässigen QB2, den du ruhig mal gegen ein Team wie jetzt beispielsweise die Panthers bringen kannst, falls Justin Fields verletzt ist. Das ist die Aufgabe, die er bekommen hatte und die er jetzt ausgeführt hat. In seinen vier Starts hat er zwei Siege geholt. Was für einen Undrafted-Free-Agent-Rookie äh, nicht schlecht ist, natürlich. Was uns aber auch aufgefallen ist, die tiefen Bälle bzw. die offenen Receiver sehen weder er noch Justin Fields. Und wir kauen dieses Thema wahrscheinlich bis zum Rest der Season durch. Aber liegt es denn nicht an Luke Getze? Irgendwie bekommen wir das Gefühl, dass beide Quarterbacks mit dem Riemen geschlagen werden, sobald sie die Augen ein bisschen downfield werfen. Und dann vorweg, nee, lass den Ball ja nicht dahin fliegen. Du hast die First Reads, die sind näher, mach das. Und das ist so ein bisschen, das zieht sich jetzt durch. Und wir haben es jetzt bei Bajent gesehen, der ist ein ganz anderer Quarterback als Justin Fields, aber bei beiden haben wir jetzt genau das gesehen.
1: So grundsätzlich, ähm, Arne, wie ist so deine Einschätzung grundsätzlich zur Qualität von von Beige. und haben wir dann nächstes Jahr, ist das jetzt safe, dass wir dann nächstes Jahr ein Backup haben, ähm, der bleibt und was ist dir vielleicht in dem Spiel noch extrem aufgefallen, wo lagen so seine seine Issues, seine Schwächen so ein bisschen?
2: Ich denke, dass wir wir ein Backup haben auch für nächstes Jahr, da ist ja auch noch sehr viel Entwicklungspotenzial, wir dürfen natürlich nicht vergessen, bei aller Kritik und auch den den Turnover, die er jetzt hatte in den letzten Spielen, dieses Spiel hat er keinen Turnover gemacht, was mir, glaube ich, auch einerseits hoch anrechnen muss, andererseits hat er teilweise auch Glück gehabt, bei manchen bei manchen Würfen, muss man ehrlich sagen, aber es ist halt, wie du sagst, sagt sagtest, ein Rookie, aber entsprechend dann Entwicklungspotenzial und man kann sehen sagen, okay, gut, wir haben QB2 für nächstes Jahr, der kann eine ganze Offseason noch, vielleicht dann hoffentlich mit einem neuen Coaching-Staff, ähm, weil ich das auch, sehe, auch gesehen habe im, im Real Life, was Rocky gesagt hat, Er macht dieselben Fehler teilweise wie wie Justin Fields, ähm, wo man echt das Gefühl hat, den Jungs wird rausgedrillt, nach hinten zu gucken, in äh, Deep zu gucken. Und auch, ich glaube, das beste Beispiel war diese äh, Route, die die Tyler Scott hatte, wo er irgendwo diese Intermediate-Deep-Route hatte über über die Mitte des Feldes. Mitte des Feldes wird ja sowieso nicht bedient unter Luke Getze. Das hatten wir auch in der letzten Recap schon rauskristallisiert. Und es war... Jetzt genau dasselbe. Und irgendwo ist ja dieser, dieser Haken drin. Und ich glaube, mit Tyson Bagent haben wir das, ein ähm, guten Backup, und die Fehler, er muss sich einfach mehr trauen. Wenn er, er, ist, er ist ein backup kübi und in den meisten Fällen, denke ich mir auch, komm, ganz ehrlich, kann er auch ein bisschen mehr Yolo spielen. Ja, er, soll, er soll das machen, wofür er da ist, Nicht zu viel verlieren, aber so ein bisschen mehr trauen kann er sich da doch schon, denke ich.
1: Ja, aber dann lasst mich doch hier mal äh, Devils Advocate spielen, denn wenn ich mir die die Passing-Chart quasi angucke von von Tyson Bajant, da sind halt auch die ein oder anderen Bälle, ähm, zwei Bälle zwischen 30 und 40 Yards geworfen worden, zwei, drei Bälle um die 20 Yards und die sahen halt wirklich schlecht aus. Also, ähm, der, der Pass, den er tief äh, auf DJ Moore probiert hat, der tiefe Pass auf Mooney, das sah richtig, richtig schlecht aus. Und er hatte wieder die gleichen Plays drin. Und ich bin genau bei dir, was du auch sagst, Arne, dass wir da für nächstes Jahr einen vernünftigen Quarterback als Backup haben, der auf einem sehr, sehr günstigen Vertrag sitzt. Aber wir haben natürlich neben den tiefen Bällen auch dann hier diese Situation gehabt, dass er wieder in den Rücken der Receiver geworfen hat. In der ersten Halbzeit hätte er meiner Einschätzung nach einen einen Touchdown auf auf Mooney werfen können, wenn der nicht ein bisschen in den Rücken geht. Und das waren so Sachen, wo er sich letzte Woche die ganzen Turnover geholt hat. Und jetzt mal unabhängig von seiner Qualität, denn das ist genau richtig, dass er natürlich ein Rookie ist und sich natürlich entwickeln muss, aber das ist ja dann auch wieder die die Debatte, die geht dann so ein bisschen in die Richtung, liegt es so viel an Getzee oder ähm, Matze, wie ist so deine Einschätzung für Gameplan, Getzee, seinen Einfluss auf die Quarterbacks und auf die die Passing-Offense?
3: Also ich glaube, der Einfluss ist schon sehr, sehr enorm. Ich meine, man hat es bei Fields gesehen. Es, die ersten Wochen, es hat sich angefühlt, als dürfte er nicht Downfield werfen. Und man sieht dasselbe jetzt wieder bei Bayern und es sind völlig unterschiedliche Quarterbacks und auch Quarterback-Styles. Also ich glaube schon, dass Getty da einen erheblichen Beitrag dazu leistet. Das fühlt sich einfach an als... Sollen die Leute einfach die Easy-Checkdowns werfen und sollen es nicht probieren, Downfield zu gehen? Wie du meintest, Bajent hatte gestern ein paar Pässe Downfield, die auch nicht gut aussahen. Ich bin auch froh, dass wir diese Diskussion nicht intensiver führen müssen mit, wieso sehen die Bälle so aus und wieso sind die in den Rücken des Receivers. Ich glaube, wir, wie wir jetzt schon festgestellt haben, es wird ein Backup-Quarterback werden oder sein. Und ich glaube, da muss man nicht zu tief reingehen, weil wir... Also ich glaube, wenn es jetzt Fields wäre, wäre es eine ganz andere Geschichte. So, da erwarten wir das und da für unseren Starting Quarterback müssen, müssen die Pässe ankommen und bei Bajant ist es eben so, ja okay, ist ein Backup, er macht seine Sache gut und er ist eben undrafted Free Agent Rookie. Da ist noch ein, ein enormes Potenzial da, lass den mal lernen in ein, zwei Jahre und... Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass Getzi da ziemlich viel dazu tut. Und ja, mir wird es einfach immer Angst und Bange, wenn ich daran denke, dass da auch nur eine minimale Hoffnung ist, dass der nächstes Jahr noch da ist, ähnlich wie bei Flues. Naja, ich habe mir mir angeguckt,
1: ähm, oder wenn man sich generell die die Passing-Chart anguckt von Tyson Bage da gehen zehn Pässe... Auf oder hinter die Line of Scrimmage? Und das haben wir auch schon viel bei Fields gesehen. Jetzt ist er seine Screens verliebt. Ich meine, bei Bajin bei muss man das ein bisschen wahrscheinlich anders einordnen, weil man ihm so ein bisschen Safety äh, mitgeben will, weil man ihn da nicht so loslassen will. Aber wie war denn so der Eindruck, wenn wir jetzt eh schon beim Passing-Game sind? Was ist euch irgendwas oder war irgendwas bei den Pass-Catchern, was auffällig war? Wer hat da irgendwie auf sich aufmerksam gemacht? Wer ist wieder blass geblieben? hat da jemand einen Take zu, zu den, zu den ja, Pass-Catchern generell von Titans über Receiver?
2: Ja, grundsätzlich hat mir Daniel Mooney für die paar Chancen, die er hatte, echt gut gefallen. Und ähm, wie es schon ja gesagt wurde, er hatte auch die Chance gehabt, einen Touchdown zu kriegen, wenn er richtig, wenn er richtig geworfen worden wäre. Er war sehr oft frei, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn er den Ball hatte, hat er damit... Äh, ordentlich was geleistet. Er hatte diesen einen, diesen einen Pass, den er dann nochmal, den er noch viel weiter getragen hat, ähm, von Hinterliner Scrimmage, so also ein klassischer home call screen und hoffen, dass irgendwas passiert. Mit Daniel Mooney ist es passiert, mit Jamur war es auf der anderen Seite dann auch passiert. Die Jamur auf der anderen Seite hat immer noch keine Double-Digit-Targets bekommen, war jetzt nah dran, aber da waren auch ein paar Targets dabei, wo ich gesagt hätte, boah, Weiß nicht, mit dem anderen, anderen Werfer des Balles hätte das vielleicht ein bisschen besser ausgesehen am Ende des Tages.
1: Ja, wir haben gesehen, ja, wenn du, wenn du DJ Moore den Ball gibst, dann passieren gute Dinge, ne, dann passieren gute Sachen. Cole Comet weiter relativ stabil, als, ja, auch als Safety-Blanket, ne, als Security, als Absicherung, gerade für den jungen Quarterback. Ich bin gespannt, ob jetzt, wenn da Justin Fields wiederkommt, da kommende Woche auch wieder ja, ein bisschen mehr passiert. Sonst irgendwas, was so, was so Passcatcher angeht, Rocky, dein Eindruck auf die oder der der, der Receiver?
0: Ja, man muss, äh, man muss auch mal klar sagen, dass man mit Tyler Scott einen äh, kleinen Diamanten da hat, weil wir haben das, Marc, wir haben das auch schon in den früheren Folgen auch schon zusammen angeschaut mit dieser Separation, die er hat und mit seinem Speed. Wir hatten das in den einigen Szenen hatten wir es gesehen, als er dem Defensive Spieler mit Leichtigkeit entwischt ist. Ob das jetzt ein Speed war oder ob das jetzt da auch wegen seiner Technik war, das werden wir dann in der Zukunft sehen. Aber was das angeht, denke ich, dass Tyler Scott definitiv eine wichtige Rolle spielen kann. Besonders wenn wir dann vielleicht einen anderen Offensive Coordinator haben und dann auch
3: mal die Stärken von Tyler Scott mit seinem Speed dann ausgenutzt werden. Ja, ich glaube auch, was man vielleicht noch zu Mooney sagen könnte, ich glaube, man merkt, dass Mooney die letzten Wochen wirklich immer wieder oder immer mehr in Fahrt kommt. Und ich glaube, es muss eine Frage der Zeit sein, bis er mehr gefeatured wird. Das Problem bei Mooney ist gerade einfach, dass bei Bajant alle Augen auf Moore sind. Und wenn DJ Moore nicht offen ist, dann ist es Korkmet als Safety Blanket. Für mehr Optionen hat er gefühlt nichts nicht, nicht nicht Zeit, das ist falsch formuliert, sondern... Er schaut einfach nur auf die beiden, habe ich so das Gefühl. Deswegen, DJ Moore, äh, DJ Moore sage ich schon, Daniel Mooney hat die Separation und ich glaube, wenn Justin Fields wieder da ist, macht er hoffentlich den Step, den wir uns erwartet haben. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl zu Mooney.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Take, denn man darf nicht vergessen, wenn man sich so einen Rookie, vor allem einen undrafted Rookie anguckt, der auf Quarterback spielt, dann ist es natürlich so, dass der in der ganzen Vorbereitung ja teilweise sogar Fourth-String-Snaps gesehen hat. Und jetzt auch einfach ganz wenig Zeit hatte, um mit dem One zu arbeiten. Dementsprechend ist die Connection nicht da. Zweitens kann er noch gar nicht so weit sein. Das sieht man aber auch bei höher gedrafteten jungen Quarterbacks, dass da schon genug irgendwie Wohlfühlfaktor ist, um durch alle Reads durchzugehen. Was aber jetzt wieder die Woche gut funktioniert hat, war in meinen Augen die Offensive Line. Tyson Bajan hatte Zeit, ich meine, man muss es einordnen. Ne? Derek Brown hat, ich glaube, Tevin Jenkins das Leben schon schwer gemacht. Dafür hatten Braxton Jones und Daniel Wright wirklich gute Spiele. Cody Whitehair ist halt mittlerweile Cody Whitehair und Lucas Patrick ist Lucas Patrick und da wissen wir, was wir kriegen. Du kriegst mal eine bessere Woche, du kriegst mal eine wackeligere Woche. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt drüber nachdenkt und wir haben heute auf Twitter kurz darüber diskutiert, könnte man die Debatte ja nochmal aufmachen, wenn jetzt hoffentlich nächste Woche Nate Davis zurückkommt. Was glaubt ihr, wie ist so die Einschätzung? Starting Formation Offensive Line, ähm, wie ist so euer Eindruck generell für den, äh, im Lauf der, äh, also im Laufspiel der Offensive Line und im Passblocking?
2: Ich bin gelinde gesagt vorsichtig begeistert, so die, in, die Entwicklung, die die Offensive Line in den letzten Wochen gemacht hat und ich hoffe, dass es mit Fields bleibt und dass es dann nicht, Anführungszeichen, wie es oft behauptet wird, an Bajent liegt, der äh, teilweise auch nicht viel schneller wirft als Fields, muss man dazu sagen. Und ich glaube, dass einmal ja, der, der, der Tausch des Centers da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, auf irgendwo, dass auch die Snaps halbwegs ordentlich ankommen und halt die rechte Seite mit Jenkins und Donald Wright viel, viel Druck wegnehmen. Die Rückkehr von Braxton Jones war sehr wichtig. Also ich glaube, dass, das, dass, dass wir da was haben, irgendwo zumindest so langsam mal was haben, was wir jahrelang nicht hatten, nämlich ordentliche Trenches, zumindest auf der offensiven Seite. Und wenn der Davis zurückkommt und da Ankünfte wo er aufgehört hat, bevor er verletzt wurde, glaubt, da kann man ganz gut in die Zukunft schauen.
1: Ja, ich habe mir jetzt mal die, die PFF-Grades angeguckt. Überrascht mich so ein bisschen, denn klar, Tevin Jenkins, man hat gesehen, dass er ein bisschen gestruggelt hat, aber wie gesagt, gegen Derrick Brown. Ähm, trotzdem war der Eye-Test irgendwie besser als die Grade. Er ist nämlich hier ja, laut PFF als der schlechteste O-Liner diese Woche gegradet. Danach kommen Daniel Wright und Braxton Jones, der, der stärkste, ähm, vor allem im Pass-Blocking. Im Run Blocking hat äh, besonders ja Lucas Patrick und ja dann auch schon Braxton Jones. Braxton Jones hat ein bärenstarkes starkes Spiel hingelegt. Ähm, Braxton Jones hat, ähm, ich glaube nur zwei Pressures zugelassen das ganze Spiel, keinen Sack. Das sah, das sah richtig gut aus. Ich glaube ja, wenn Nate Davis jetzt zurückkommt, Rocky, wie ist so deine Einschätzung? Wie wie, ähm, wie wird sich die Offensive Line dann ähm, ja, going forward, zusammensetzen.
0: Also ganz klar wird dann mal Dan Feeney die Chance bekommen. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, also so, so, so cool dass es auch ausgesehen hat, mit Jenkins und Wright auf der rechten Seite wird Nate Davis wieder als äh, Right guard spielen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und dann wird Tevin auf äh, Left-Guard wieder rutschen. Und dann wird diese Offensive Line eigentlich ganz okay aussehen. Dann wird einfach die Frage sein, bleibt man bei Lucas Patrick in als Center oder gibt man wieder die Möglichkeit äh, Cody Whitehair? Wir dürfen eins nicht vergessen, Cody Whitehair wurde bisher nicht so oft auf die Bank gesetzt bei den Bears. Der ist ein äh, Dauerbrenner in dieser O-Line. Grundsätzlich macht er seine Sache nicht schlecht, aber ja, da muss man, da wird man nächst, in der nächsten off season wird man etwas tun, denn den Grundpfeiler mit diesen Jungen hat man und ich bin wirklich gespannt, wenn der Nate Davis wieder zurück ist was da auf Guard da wirklich passieren wird. Ich gehe davon aus, dass dann Tevin wieder auf äh, Left Guard rüberrutschen wird und dann Davis und Wright auf der rechten
3: Seite da auch für Druck sorgen können. Mal abgesehen davon, wer Guard und wer Tackle spielt, ich glaube, es ist einfach mal wichtig für uns zu sehen, die vier konstant konst- äh, am Start zu haben. Also Jenkins, Wright, Jones und Nate Davis. Ich glaube, das ist so wichtig, dass die Jungs mal wirklich aufeinanderfolgende Spiele zusammen gesund in der Line machen, damit wir wirklich sehen, was wir mit den vier Jungs haben. Und wie Rocky schon gesagt hat, da bin ich auch voll bei ihm. Auf Center wird was gemacht werden müssen in der Offseason. Aber ich glaube, wenn die vier so funktionieren, wie sie individuell funktionieren, wie sie dann zusammen im Team funktionieren können, ist das ein ganz guter Ausblick. Aber ich bin da noch vorsichtig euphorisch.
2: Ehrlicherweise würde ich sagen, man... Bleibt mit Lucas Patrick allein, um ordentliche Snaps zu, halbwegs ordentliche Snaps zu kriegen, weil das, was Cody Weiter Snap-technisch abgeliefert hat, war eine absolute Katastrophe und hat teilweise auch die, unsere Quarterbacks fast getötet. Und, ähm, jetzt mal übertrieben gesprochen. Ich befürchte aber, so wie Rookie das auch gesagt hat, dass äh, Cody White her so eine lange Leine hat. Aus irgendeinem Grund. Ich meine, klar, einerseits, weil er viel bezahlt wird, aber andererseits vielleicht auch, weil er lange da ist, dass es vielleicht dann doch eher eingesetzt wird. Ich hoffe, dass die Coaches es anders machen. Allein, um da einen Punkt zu haben. Und vielleicht hilft der Rest von der O-Line, der gut funktioniert, dann auch Lukas Patrick, ein bisschen besser besser im Blocking zu funktionieren. Er lag mir noch teilweise zu oft auf dem Boden, jetzt heute Nacht, bei bei manchen Snaps
1: im Blocking, aber ja. Ja, grundsätzlich, äh, man muss halt sagen, wir haben mit den beiden Tacklen, je nachdem, wie man im Draft geht, wahrscheinlich auf jeden Fall eine, eine Zusammensetzung, mit der man gehen kann, weil Braxton Jones ist jetzt stark nach der Verletzung wiedergekommen. Ich gehe davon aus, dass Nate Davis vergleichbar gut wiederkommt und wir haben es bei Tevin Jenkins gesehen, Tevin Jenkins kann auf All-Pro mindestens aber auf ähm, Pro-Bow-Level spielen und dann aber sowohl auf links als auch auf rechts und ich gehe davon aus, dass man dann in in der Free Agency noch was auf Center macht, etwas auf Center machen muss, um dann eine wirklich, wirklich gute Offensive Line zu kriegen. Und ich gehe sogar eher den Weg zu sagen, lass nicht, vielleicht über Draft, aber für einen Starting-Kaliber-Tackle. Es sind ein paar vernünftige Tackle in der Free Agency. Und ähm, ja, ich gehe auf jeden Fall in die Richtung, dass ich glaube, weil auch Lucas Patrick so ein, so ein Poles- und Überfluss-Guy ist und auch ein getzy guy auch aus, ne, aus Green Bay. Ich gehe davon aus, dass. Ähm, Patrick White das Center spielt und dass das quasi so jetzt, die der dass der Abschied von Cody White ja dadurch eingeläutet wird. Wenn wir zusammenfassen gucken und sagen, wie gut die O-Line eigentlich funktioniert hat, und ähm, sie sah ja jetzt schon mehrfach gut aus, auch gegen eine defensive Front der Saints sah sie in Ordnung aus und Bayern hatte NFL Zeit in der Pocket, sagen wir mal. Ähm, jetzt natürlich gegen eine, gegen eine schwache, schwache Panthers Front, wo auch noch Brian Burns gefehlt hat. Wie sah denn, weil da hatte hat die o natürlich auch Einfluss drauf. Ähm, Roshan Johnson wieder, ein gutes Spiel, ein physisches Spiel. Was mich jetzt aber maßgeblich interessiert, Kalin Herbert soll ja nächste Woche wiederkommen. Was ist so ein Take, wenn ihr sagt, okay, Herbert kommt jetzt zurück, Roshan wurde ein bisschen mehr involviert in die ganze Offense und im Passing-Game, im Blocking und aber auch mit dem Ball als Rusher. Was glaubt ihr, was hat das für Einfluss auf, gerade auf Formen, der ja eigentlich eine bärenstarke Saison spielt, der Upstep, wenn er eingewechselt wird ähm, oder wenn die anderen ausfallen? Und jetzt natürlich wieder diese Situation, in der alle drei Running Backs fit sind. Das ist so, was habt ihr da so für eine Einschätzung zu?
0: Ja, also ich, ich gehe davon aus, wenn Khalil Herbert wieder zurück ist, wird der RB Nummer 1 sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Weil wir haben zu Beginn der Season, wir wissen immer noch nicht, weshalb Forman inactive war die ersten, die ersten Wochen. Ich habe keine Ahnung, was da der Grund war. Ich kann mir aber wirklich vorstellen, dass äh, Khalid Herbert wirklich der Mann für die First Downs sein wird, weil er hat besonders auch in der letzten Season hat er die Erwartungen mehr als nur übertroffen von den Expected uh, Rushing Yards, die er dann geholt hat. Und dass man dann Roshan mit seiner Power dann wirklich für die, für die kürzeren, kürzeren uh, Yardage-Situationen aufs Feld holt. Ich denke aber, dass man da einen guten Mix finden wird, und besonders nach gestern hat man gesehen, wenn etwas funktioniert, dann ist das das Laufspiel. Und wir haben uns jedes Mal dann wieder aufgeregt, wenn man nicht darauf zurückgegriffen hat oder wenn Getzi dann bei dritten Versuch für 17 dann auf einmal wieder auf den Run gesetzt hat. Aber das ist etwas, mit dem müssen wir uns abfinden, beziehungsweise mit dem müssen wir leben, solange Getzi der Play Playcaller Offensive sein wird. Aber es wird eine spannende Dynamik geben wenn Khalil wieder zurück ist, aber ich gehe davon aus, dass er äh, Running Back Nummer 1 sein wird.
1: Ja, Matze, ähm, hast du da, also grundsätzlich, wenn man jetzt auch sieht, dass Roshan auch diese äh, Third-Down-Rolle bekommen hat, bist du da der gleichen Meinung? Sagst du auch, okay, Herbert kommt zurück, wird auch so vom Snap-Count her der... ähm, der Running Back 1 und Roshan so dahinter und Forman muss sich wieder so ein bisschen mit dem, mit dem Rest begnügen oder was zu so dein Take?
3: Ich finde es wahnsinnig schwer bei dem Trio. Zusätzlich muss man ja beachten, dass Justin Fields noch dazu kommt, der ja auch noch Running Ability mitbringt und wahrscheinlich auch gewisse, gewisse ja, Runs wegnimmt von den, von den Running Backs. Und dann hast du eben dieses Trio mit Herbert, Forman und Johnson und ja, Foreman, ich bin ein Riesenfan, also Wahnsinn. Er hat gestern wieder 21 Carries gehabt, ist ein absoluter Workhorse-Back. Gleichzeitig bin ich da aber schon bei Rocky und sage, wenn Herbert da ist, wird Herbert Running Back Number One sein. Also ich glaube, das ist eine ganz ungünstige Situation, in der sich Foreman dann befindet. Also ich meine für ihn an sich, fürs nächste Team, wenn ich es mal so formuliere, nicht, weil man hat sein Value gesehen und ihn wird definitiv jemand nehmen, wahrscheinlich auch für als Lead Back kommt auf die Franchise an. Aber ich bin da schon auch bei Rocky und sage, wenn Herbert da ist, wird er vermutlich spielen und das zum Leidwesen der Snaps von Foreman, auch wenn es mir wehtut. Ich schaue da mit einem lachenden und einem tränenden Gesicht darauf.
2: Da muss ich wohl auch derjenige sein und ich wäre es aber auch so oder so gewesen, der es genau andersrum sieht. Also ich gehe davon aus und ich glaube auch, man, man hat es aber auch gesehen jetzt in den letzten Spielen, der Foreman ist so ein, einer der Runningbacks, der braucht, Attempts, der braucht sehr, sehr viele Attempts, der macht damit auch so Sachen, der braucht, muss ein bisschen warm werden, muss warm laufen, ähm, ähnlich wie ein Derrick Henry, es kennt Derrick Henry, klar, aber so ein sehr physischer, sehr starker, nicht unbedingt so ein Breakaway-Runner, wie jetzt Khalil Herbert, aber einer, der halt einfach viel, viel braucht, um dann seinen Motor anzuwerfen. Äh, auf der anderen Seite ist Herbert halt einer, der mit wenigeren Snaps, in der Theorie mehr machen kann, weil er halt auch diesen Breakaway-Speed hat am Ende des Tages, ja. Und ähm, ich glaube eher, dass, dass der Foreman schon der ist, der so für, für den Anfang ganz gut da ist, außer man versucht halt da mit ähm, Herbert schnell durchzugehen und Herbert mehr auch im Passing Game etabliert wird. Da haben wir nicht so viel gesehen. Da war es mehr mehr Sean Johnson jetzt gewesen heute Nacht zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, dass da Herbert mehr in der Richtung ist. Und dann haben wir vielleicht wieder so eine Art äh, Lightning and Thunder Approach, oder Thunder and Lightning Approach, wie wir das damals hatten mit äh, Jordan Howard und Terry Cohen. Wobei Khalil wo Herbert stärker ist als Terry Cohen und auch größer. Das wäre so mein, mein Take. Und ich würde mir, würd mir das auch so hoffen. Und Russell Johnson ab und an reingesprinkelt hatten wir Tyler Scott ab und an reingesprinkelt. Der Ritten Evans ab und an rein so ein bisschen, um alle Beine so frisch zu halten.
1: Ja, ich bin da tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was du sagst. In meiner Meinung nach ist es halt, also es macht fast schon nur Sinn, wenn man gesehen hat, was äh, Dante Foreman da gemacht hat. Und ich glaube auch, dass das kein, dass es das nicht aus der Luft gegriffen ist, wenn man sagt, okay, wir geben ihnen jetzt first and second down und dann als Change-of-Pace-Guy mit Khalil Herbert zu arbeiten. Ich glaube, dass Roshan Johnson tatsächlich der Leidtragende jetzt irgendwie davon sein kann, dass er erst nächstes Jahr ähm, wieder auf seine, auf seine Mehr-Snaps kommt, sage ich mal. Er wird wahrscheinlich weiterhin von seiner von der Pass-Blocking-Ability leben, aber ich glaube, dass er schon derjenige ist, der von der Rückkehr von Khalil Herbert wahrscheinlich, ja, am, am, oder dem es am meisten wehtun wird. Mhm. Grundsätzlich die Offense, wie ist so eure Einschätzung da, Matze? Was glaubst du, was sehen wir jetzt, wenn, weil da können wir direkt drüber reden, weil aller Voraussicht nach kommt Fields ja jetzt wieder. Wir haben sehr viel Bullshit gehört aus dem Coaching-Staff. Im Prinzip können wir uns trotzdem auf nichts verlassen. Aber wir gehen mal davon aus, dass Justin Fields zurückkommt. Was glaubst du oder glaubst du, dass sich die Offense nochmal verändert und ob sie, ja, keine Ahnung, oder, oder wie sieht die Offense aus, wenn sie wiederkommt?
3: Ja, ich hoffe, wir sehen eine Offense, die vor allem in den Trenches, also in der Offensive Line, so weitermacht, wie es jetzt die letzten Wochen gemacht hat, wie wir vorhin schon meinten, hoffentlich wird es nicht so, dass es dann unter Fields auf einmal wieder einbricht, wie es Gameplan-technisch aussieht, ist mit Getzi immer so eine so eine Sache, also ich bezweifle, dass auf einmal die Mitte attackiert wird. Ich bezweifle, dass auf einmal die Deep Shots kommen. Ich glaube, über den Punkt sind wir weg. Nichtsdestotrotz hofft man es natürlich irgendwie. Ich hoffe einfach, dass dass weiter das Run Game so etabliert wird, wie es etabliert wurde die letzten Wochen mit Foreman und einem frischen Khalil Herbert wieder dazu. Und gleichzeitig hoffe ich einfach, dass man ein bisschen an das Justin Fields Play von gegen den Commanders, gegen gegen die Broncos in den ersten drei, drei Vierteln anknüpfen kann. Das ist so meine Erwartung.
1: Rocky, glaubst du, dass wir den Justin Fields sehen, der in der Pressekonferenz damals selbst von sich gesagt hat, er will wieder befreiter spielen und mehr seinen Stiefel spielen? Oder sehen wir das, was Lugetzi gerne spielen möchte und was wir durch Tyson Bagent auch so ein bisschen bekommen haben?
0: Ja, es kommt ein bisschen drauf an, wie es... der äh die Einstellung von Justin, ob er wirklich diesen Worten, die er da geäußert hat, gegenüber auch dem Coaching-Staff, da hat er den Coaching-Staff ein bisschen unter den Bus geworfen und das mit seinem äh, Ein-Read, Zwei-Read und dann, wenn da nichts ist, dann ist er weg. Und das ist genau das, was ihn ja eigentlich ausmacht, weil wir haben das gestern auch bei Beijing gesehen, er hatte bei zwei, drei Spielzügen hat er relativ viel Platz vor sich ist aber dann nicht losgerannt, sondern hat weiter gewartet, bis irgendein Receiver sich freiläuft, was natürlich dann viel zu spät ist. Und das ist etwas, was wir bei Justin letztes Jahr gesehen haben und ich habe das auch schon ein paar Mal geschrieben, auch auf Twitter. Das Einzige, was die Spiele letztes Jahr erträglich gemacht hat, war Justin Fields. Weil wenn man ihm zugeschaut hat, hat das Spaß gemacht und genau dieser Spaß muss eigentlich wieder, wieder zurückkommen. Dann denke ich auch, dass Luke Getzy da vielleicht das auch mal einsieht und nicht stier auf sein, auf sein Scheme äh, gehen wird.
2: Ja, du sagst es ganz schön. Ne? Also, das Einzige, was erträglich gemacht hat, war Justin Fields zu sehen. Und das ehrlicherweise auch war heute Nacht zu sehen. Und Justin Fields gegen dieses Team, wie es gespielt hat und wie die o auch gehalten hat, hätten wir, glaube ich, mehr als 16 Punkte gehabt. Ehrlicherweise. Um, vielleicht ein, zwei Turnover mehr, wenn, wenn, wenn der Hero Ball hätte spielen wollen, aber ich glaube nicht, dass, dass das viel unansehnlicher gewesen wäre als das Horror als das Horrorspiel, was es im, im Zweifel auch war. Um, deswegen dass er, hoffe ich, dass er, dass er wirklich auch wiederkommt. Im Coaching-Surf ist da nicht unbedingt zu trauen. Ehrlicherweise, als mit Uwe Fluss in der Halbzeit gesagt hatte, wir haben noch irgendwas ab äh, aus Leith, hatte ich fast erwartet, dass sie vielleicht dann doch noch Justin Fields reinholen, auch wenn sie natürlich schon als Out geklärt hatten, es, äh, denen ist alles zuzutrauen. Ja, es ist tatsächlich zu hoffen, dass Luke Getze vielleicht wirklich mal fürs Team das spielt und nicht versucht, seinen Stiefel durchzuziehen und seinen Job irgendwo dadurch zu erhalten, weil anders hält er seinen Job wahrscheinlich her.
1: Ja, habt ihr noch irgendwelche Takes zur Offense, irgendwas, was ihr loswerden wollt? Sonst äh, würde ich sagen, gehen wir mal auf die defensive Seite des Balles. Und ich habe mir das mal bei also anhand der Advanced Stats angeguckt. Und zwar, wenn ich mir von Woche 6 bis zum jetzigen Spiel die Defense angucke, dann haben die Bears die beste Rushing Defense nach EPA und die acht beste Gesamtdefense nach EPA. Wie groß ist euer Panikometer, dass diese... Defensive Veränderung und vor allem, wir haben es gesehen, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen heute, Sweat scheint da seinen Impact auf die Defense zu haben. Die, ja, die die, die, die B's werden fitter. Wie sehr steigt die Sorge, dass da ein Matt Überfluss eventuell doch noch hinten raus für kommendes Jahr einen Shot
0: kriegt? Es ist eine sehr, sehr gute Chance, weil ich weiß nicht, ob, die, die, ob ihr die, die Kolumne von Adam Jones auf auf äh, die Athletik gesehen habt. Also wenn das so weitergeht, dann geht er auch davon aus, dass äh, Coach Fluss äh, am Ende bleiben wird. Weil ich glaube, dass äh, wir unterschätzen ein bisschen das Verhältnis, das er zu, zu Ryan Poles hat. Das ist jetzt immer wieder in den US-Medien ein bisschen so durchgesichert, dass, er eig- dass, dass Coach Fluss doch der Mann von, von Poles ist. Ich kann das fast selber fast auch nicht glauben. Und aus diesem Grund... Die Befürchtung ist meinerseits ist schon, schon recht groß, obwohl ich eigentlich, wenn es nach mir ginge, müsste man ihn jetzt während dieser mini bi week rauswerfen.
1: Ja, ich denke, wir haben es in Helles Hall aber gesehen, ne, jetzt in der Saison wird aller Voraussicht nach nichts, äh, nichts nee, mehr passieren. wird
3: vermutlich in der Saison nichts passieren, hast du komplett recht, Marc. Ich habe so ein ganz, ganz blödes Gefühl und das heißt Wenn Justin Fields so spielt, dass wir sagen, okay, wir gehen mit Justin Fields weiter nach der Saison, die restlichen Spiele, dann wird wahrscheinlich auch Eberfluss bleiben. Und ich glaube, wenn Justin Fields nicht so spielt und wir quasi sagen, okay, wir gehen mit einem, wir wir müssen den Quarterback nehmen im Draft, dann wird es vermutlich auch eher Eberfluss Kopf fallen, natürlich metaphorisch gesprochen. Aber also ich habe ganz blödes Gefühl, dass wenn wir den viel 10, den wir eigentlich sehen wollen, dass das automatisch heißt, dass Eberfluss bleibt. Und das, da wird mir jetzt schon ein bisschen unwohl im Magen.
1: Ja, also wenn wir uns dann mal das, äh, das Sportliche angucken, denn das ist ja auch dann irgendwie die Verantwortung von mit Eberfluss. Ich habe eben gesagt, der Woche 6, ich habe nochmal die Parameter erweitert, wenn ich mir quasi von Woche 3 an... Die Defensive, äh, die Defensive Stats angucke und die Rushing-EPA beispielsweise, dann sind die Chicago Bears tatsächlich seit Woche 3 bis zum aktuellen Spieltag die beste Rushing-Defense nach EPA. Arne, wie war für dich, wie war der Eindruck der Defensive Line? Ähm, ist dir irgendwas am Snapcount aufgefallen? Wie war so dein Einfluss oder dein Eindruck vom Einfluss von Monte Sweat? Weil jetzt war ja die erste volle Trainingswoche. Ähm, was, was, was bringt er mit? Was hat, was hat das für einen für Einfluss?
2: Einen gewaltigen Einfluss. Also sie haben seinen Snapgun auch leicht erhöht. Ähm, ich glaube, im letzten Spiel waren es 41, wenn ich richtig geguckt habe. Und diesmal waren es 44. Also na, das ist jetzt nicht die viel Masse mehr. Aber man hat gemerkt, was es ausgemacht hat, dass er doch noch eine Woche länger mit dem ganzen Team trainiert hat. Er hat so viel Einfluss auf, den Pressure, ähm, auf die Pressure gehabt, die das ganze Team geliefert hat, von Outside zu Inside, Justin Jones hat, äh, kam dadurch durch für den Sack. Ähm, Javon Dexter hat auch viel Arbeit geleistet, auch im, an Running Game, Andrew Billings auch mehr. Aber das war alles, was Pass Rush anging, der sehr viel besser aussah in diesem Spiel. Glaube ich, der Einfluss von Montez Sweat, der auf einer Seite teilweise auch ged- hat gedoppelt werden müssen und ähm, dafür die anderen Platz gemacht hat. Was mich sehr Überrascht, aber auch sehr gefreut hat, war der Snapcon von Javon Dexter, der den von letzter Woche quasi verdoppelt hat, also mehr als verdoppelt hat. Er hat. Letzte Woche 12, diese Woche 29 Snaps. Und ich hoffe, dass sich der Trend auch so durchsetzt, ähm, weil ich meine, wozu haben sie ihn dann in der Second Drunk getraftet, wenn sie ihn nicht einsetzen? Und man hat auch gesehen, dass er so ein bisschen auch mehr ein bisschen reinfindet, immer mehr. Und ganz ehrlich, so finde ich die, die Line bisher in Ordnung.
1: Ja, Rocky. Wie war so dein Eindruck? Also gegen den Run war ja bekannt äh, oder haben wir jetzt auch drüber gesprochen? Wie war so dein Eindruck? Hat sich der Pass Rush verbessert? Äh, wie so gerade auch, wenn man sich Yannick Gakway anguckt. Ähm, du, du magst, hast auch selber schon mal gesagt, Dexter magst. Du Pickens sah jetzt wieder auch gut aus, wenn er Spiele, wenn er, wenn er Snaps bekommen hat und die Möglichkeiten bekommen hat. Ähm, wie war so dein Eindruck im, im Pass Rush? Und ich meine, wir hatten drei Sacks. Vorher die ganze Saison 10, und davon darf man nicht vergessen, dass 5 gegen Washington waren. Dementsprechend, ähm, wie ist so dein Eindruck going forward? Äh, oder wie viel Vertrauen hast du in den Pass Rush?
0: Ja, also man muss auch sagen, Bryce Young hat gestern die volle Justin Fields 2022 Experience durchgemacht. Mit, äh, mit, dieser, mit dieser grandiosen O-Line und keinen, keine Unterstützung auf äh, Wide Receiver. Nee, ich ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich eigentlich Pickens und Dexter viel mehr Snaps sehen möchte weil ja, der der Get-Off von Dexter ist ein bisschen langsam, aber da hat es auch einen Vorteil, da ist bei ihm relativ schwierig, dass er dann eine Strafe holt, weil er nicht über die Line of Scrimmage kommt. (lacht) Yannick Ngaku hat natürlich von von Monte Sweat sehr profitiert, das haben wir gestern auch gesehen, auch beim Sack von von Green. Der Pressure, der da von, von Sweat gekommen ist, hat dann quasi Bryce Young in die Arme von Green laufen lassen. Und das ist etwas, was äh, bei uns ich glaube, ich habe heute heute gesehen, die meisten Pressures von einem Defensive-Spieler nach, äh, nach Quinn. Mhm. Ja, genau. Und, und, und deshalb ist es für uns ein bisschen, wir müssen uns wieder ein bisschen daran gewöhnen, dass, dass Chicago eine, eine Defensive hat, die durchaus Druck auf den Quarterback bringen kann. Und ich denke, aus diesem Grund ist auch der Zweitrunden-Pick, der auch viel kritisiert wurde für für Sweat meiner Meinung nach zahlt er sich jetzt schon aus weil es sieht es sieht vom Auge auch sieht vom Auge sieht das auch um einiges besser aus was da an Druck kommt oder was was so aussieht wie Druck und aus diesem Grund sage ich auch dass ich gerne Pickens und auch Dexter mehr Snaps geben würde zum sehen wie sie sich dann entwickeln für im Hinblick auf die nächste Jahr. Ja,
1: Matze, glaubst du, wir kriegen die Matt Nagy Experience und der, dass wir oder dass gesagt wird, okay, als Eberfluss, ich lasse weiterhin meine in meinen Augen besten Spieler spielen, weil ich um meinen Job coache? Oder kriegen wir im Laufe der Saison mehr die Rookies, Pickens und Dexter vielleicht auch so ein bisschen zu sehen? Ich vermute
3: es tatsächlich schon. Also ich glaube, Coach, äh, Coach Fluss ist da schon so egoistisch, dass er sagt, okay, es geht um meinen Job und ich lasse eben die Veterans spielen oder eben Best Player to date. Ich glaube, wir werden mehr von Dexter sehen, definitiv. Also er macht es einfach erstaunlich viel besser die letzten Wochen und der Progress ist wahnsinnig beachtlich. Pickens fehlen einfach noch ein bisschen die die Snaps da dazu, aber ja, um es zusammenzufassen, ich bin da schon eher dabei, dass ich sage, es wird eher die Mad Nagy Experience, leider.
1: Ja, ich ich habe gerade noch mal reingeguckt, ähm Next-Gen-Stats und PFF, die, die bewerten auch Tackles ja immer so ein bisschen anders, aber laut laut PFF hatte Sweat äh, tatsächlich sieben Tackles. Wahrscheinlich waren das irgendwelche Combine äh, dinger Aber mit vier Hurries einer pass rush Unrate von 12,1 Mit Abstand der Beste in, in Chicago. Mhm. Dahinter, die Linebacker hatten wahrscheinlich einen relativ ruhigen Tag im Vergleich zu sonst. Ahne macht irgendwie, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon drüber geredet, ist es jetzt jede Woche so, dass uns irgendwie Jack Sanborn an den an Vertrag von Tremaine Edmonds ähm, ja, zweifeln lässt und warum kriegen wir keine Turnover hin? Weil das war ja auch das Thema, wenn man jetzt sich die Linebacker und die Cornerbacks beziehungsweise die Safeties anguckt, wir hatten, ich glaube, drei Möglichkeiten auf eine Interception, aber wieder keine Turnover.
2: Ich, glaub, also deine ersten Frage, ich glaube nicht, dass das wir ja da jede Woche dran zweifeln würden oder wollen. Ich glaube, dass Jermaine Edmonds doch noch Zeit hat, genug Zeit hat, auch zu zeigen, dass das Geld wert ist. Ähm, du hast es erwähnt in der zweiten Frage, die ähm, Miss Interception von Zenborn, die Chance hier hat. Ich glaube, wenn Edmonds fängt den. Ich glaube, der, der hat den, der hat den in dem Moment sicher. Ähm, deswegen in Coverage ist Zenborn meiner Meinung nach immer noch eine leichte Liability und da, das Da kommt man nicht an Admins vorbei, meiner Meinung nach. Ähm Deswegen das. Und auf der anderen Seite, ja, mehr Turnover wären schön. Ich glaube, vielleicht man gewöhnt sich so ein bisschen mehr daran, aggressiver zu spielen. Wenn die D-Line, wenn man weiß, die D-Line kann konsistent mehr Pressure generieren, als es jetzt die ersten paar Wochen hat. Und ja, also wer hat die Chancen gehabt, Turnover zu machen? Derek Stevenson, Jack Sanborn und Brisker. Ja, Brisker gerade zurück, wieder halbwegs und ich, ich weiß es nicht. Müssen, mehr Turnaround müssen her, klar. Aber ich glaube, das kommt hoffentlich mit der Zeit.
1: Ja, Rocky, wollen wir mal über vielleicht den Def- Defensiven oder den, ja, wahrscheinlich in diesem Fall zählt es für beide Seiten des Balles, aber über den MVP dieses Spiels in meinen Augen reden. Und zwar über den Kyler Man. Spider-Man Kyler Gordon. Ähm, warum, also wie wichtig, was sieht man jetzt, wie wichtig ist Kyler Gordon für dieses Spiel und warum, also es war ja schon beeindruckend, ne? er kam, kam ja von der Verletzung wieder und er war gestern überall, hat Tackle gesammelt, hat mit Abstand überall die besten Grades, ähm, sag mal ein bisschen was zu der Leistung gestern von Kyler Gordon, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall eine, eine Erwähnung wert.
0: Definitiv, weil äh, Kyler Gordon hat, war gefühlt, wie du schon selbst gesagt hast, überall auf dem Feld mit anzusehen und eine Sache, die mir besonders aufgefallen ist, er war praktisch der Einzige, der da wirklich äh, tacklen konnte. Weil das gestern, das war gar nichts mit den, mit den Tackles. Und besonders auf diese, ja wir, wir, müssen, wir müssen unseren Coach an dem messen, was er was er sagt. Und diese Hits-Philosophie, ich weiß nicht, wo das stecken geblieben ist, aber die teilweise die Miss-Tackles waren einfach nur grauenhaft mit anzusehen. Und aus diesem Grund war es schön, von Gordon dies zu sehen, aber man sieht auch, er ist auf Slot-Corner, ist er am besten aufgehoben. Und da da soll er auch spielen. Besonders diese diese sieben Tackles, die er da hatte. Ich kenne nicht viele Slot-Corner, die so viele Tackles äh, anbringen. Und deshalb, zu Recht, wie du sagst, der der Defensive Man of the Match meiner Meinung nach.
1: Ja, man hat es gesehen, der dann teilweise ähm, an oder hinter der Line of Scrimmage ähm, die Tackle gesetzt und hatte richtig, richtig viel Impact auf das Spiel. Letzte Woche, meiner Einschätzung nach, schon eine ziemlich, ziemlich gute Partie gehabt. Denn wenn man grundsätzlich mal guckt, also wir haben ja Talent in der Defense. Also wenn man diese Woche noch rausnimmt, laut PFF ist Jalen Johnson in der Overall Great Cornerback Nummer 2. Wir haben äh, TJ Edwards, der Linebacker 15 ist von, ich glaube, 91 Linebackern oder so in der Liga. Ähm, da ist Talent da und ich glaube, dass auch dass die D-Line jetzt absteppen kann. Aber was mir so ein bisschen immer noch Sorgen macht, ist so gerade auch die, die Liability. Ähm, Matze, wie sieht's aus so Richtung Safeties? Wie ähm, hat die ja, weil wir haben es letzte Woche angesprochen, Eddie Jackson immer wieder mit so ein bisschen effort Probleme, Tackling-Problemen. Wie sieht Eddie Jackson für dich aus und glaubst du, dass er äh, genug tut dieses Jahr, um nicht gecuttet zu werden. Weil wir haben letzte Woche auch die den Dead Cap angesprochen. Das ist nicht ganz so viel. Er macht schon relativ viel Cap frei. Wie ist so deine Einschätzung? Also
3: ich muss ehrlich sagen, ich bin ich war Eddie Jackson-Fan vor ein paar Jahren noch. Aber was er diese Saison zeigt, reißt mich wirklich absolut nicht vom Hocker. So viele Miss-Tackles. Hat sich doch schon ein paar Mal gut burnen lassen von den Receivern. Ich, ich finde, Eddie Jackson ist wenn man so ein bisschen in die Glaskugel schaut, aktuell für mich kein Chicago Bear mehr nächstes Jahr. Also, ich finde, die Performance reicht nicht und die jungen Leute steppen ab, Jaquan Brisker klar, gestern natürlich, hat auch ein paar Tackles gemisst, ist aber da. Elijah Hicks macht es für seine Sache auch ganz gut, aber ich sehe Eddie Jackson tatsächlich aktuell nicht mehr als unser Safety nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Jungs.
2: Ja, ähm, Dafür, macht er, also dafür ist er A. mittlerweile zu alt geworden. Der, wir haben es in, in der Recap von letzter Woche gesagt, der Zahn der Zeit, er zeigt sich so langsam. Wieder einige Tackles gemisst auch. Und am Ende des Tages verdient er zu viel Geld, als dass er dann nicht Top-Leistungen bringen kann. Sondern, also Die Leistungen sind okay, die sind Durchschnittlich würde ich sagen, nicht nicht wirklich schlecht, nicht grausam, also nicht, dass du sofort sagen musst, hier komm, gehe irgendwo äh, Fenster putzen, sondern average bis gut, aber dafür ist er halt nicht bezahlt und das das reicht dann auch nicht in dem Moment. Und wenn du entsprechend viel Cap freimachen kannst, auch wenn du es im Grunde nicht brauchst unbedingt, aber du kannst viel Cap freimachen, dass du auf andere Stellen einsetzen kannst, dann musst du das machen. Außer du benchst aber dafür verdient er, verdient er zu viel Geld.
1: Ja, und äh, Average bis Gut sind auf keinen Fall die Leistungen des Special Teams. Äh, Rocky, Hightower, wir haben äh, in, der, in der Off-Season, habe ich da schon mal drüber gesprochen, also eigentlich muss dieses Dreier-Trainer-Gespann ja gehen, weil ich habe heute ein paar Texte, weil ich bin kein Special-Team-Experte, das muss man halt auch dazu sagen. So, es kann ja immer so ein paar Gründe geben, gerade bei dem Punt-Return, war, was hat da ne War der Punt nicht so, wie er sein sollte? War die Coverage scheiße? War Tackling nicht gut? Wie hast du das gesehen? Wie hast du grundsätzlich die Leistung von, ich glaube, über Kairo Santos, da können wir jede Woche sagen, wie solide und gut er ist, aber zu Trenton Gill und dann gerade auch dem Special-Team an sich. Und wie viel, glaubst du, ist das abhängig vom Coaching und von äh, Hightower?
0: Das ist äh, definitiv abhängig von, von Hightower, denn allein schon das Beispiel, dass man nach dem Touchdown nicht für zwei Punkte gegangen ist. Klar ist das auch zurückzuführen auf, auf Coach Fluss, aber das ist auch in Absprache mit seinem Special-Teams-Koordinator. Und den äh, Punt-Return-Touchdown, den du ansprichst, man sieht zu Beginn, als, der, als unser ehemaliger Receiver Emir Smith da den Ball fängt, da ist ein Bärspieler ist relativ nah bei ihm und verpasst da den das Tackle. Und wenn man sich dann ein bisschen das Ganze von oben ansieht, ich bin gespannt auf das All-22-Tape, weil ich möchte da sehen, wo sind da die Spieler der Bears in diesem Moment. Weil ich glaube, da waren sie schon fast ein bisschen zu weit und auf der, auf der Seite und damit konnte, konnte mit da relativ gut äh, durchrennen. Dann hat man wieder Tackles verpasst, was wir schon bei der Defensive angekreidet haben und sind wir ehrlich, die Panthers konnten eigentlich nur so zu Punkten kommen und das war eigentlich sinnbildlich, dass dann da die, die Punkte aufs Board gekommen sind für die, für die Panthers. Aber wie du schon sagst, auch Hightower ist nicht sattelfest. Der einzige, der ihm da vielleicht noch ein bisschen den Job rettet, ist Cairo Santos, weil Trenton Gill, so, so gern wie ihn auch haben, zwei seiner Pants waren Absolut, absolut schlecht. Also die Hangtime und beziehungsweise diese diese Bogenlampen ganz hoch oben, also in Frankfurt hätte er den Würfel runtergeholt.
1: Ja, Matze, dein dein Take zu zu Trenton Gill. Ich meine, er hatte einen, ich glaube, den schlechtesten Karrierepunt und seinen besten Karrierepunt irgendwie in einem Spiel. Ähm, Wie hast du das so gesehen? Weil man sieht bei Trenton Gill ja auch einfach nicht, dass er die Dinger... An die 5 Yard linie pinnt. Man weiß nicht, was man vom was, wie viel ist Coaching, aber wie war so dein Eindruck gestern, nachdem wir Trenton Gill die oftmals gelobt haben? Ähm, was glaubst du, was haben wir mit Trenton Gill für einen, für einen Panther so im, 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 im ja, NFL-Vergleich auch einfach?
3: Also ich glaube, dass Trenton Gill ein grundsolider Panther sein kann für uns. Ich meine, wir waren mit O'Donnell, hatten wir die letzten sieben Jahre, aus 2014 bis 2021, auch jemand, der einfach immer seine Sache gut gemacht hat. Und ich glaube, Trenton Gill kann schon ein bisschen die Richtung Richtung einschlagen. Ich glaube, man darf es jetzt nicht überbewerten, diese zwei schlechten Punts oder sehr schlechten Punts. Aber was man natürlich auch bedenken muss, ist Panther und Kicker haben keine keine lange Zündschnur in der NFL. Also wenn es... Wenn es halt da ein paar Spiele oder ein paar Punts gibt, die einfach nicht gut sind, dann wird da auch sehr schnell die Reißleine gezogen. Deswegen, ich hoffe, dass Gil sich wieder fängt und ich glaube auch, dass wir da einen absolut soliden Panther haben können, auch wenn er, wie du sagst, Marc, diese diese Punts inside der 5 noch nicht so drin hatte. Muss man natürlich auch schauen, okay, was ist Coaching, wie will es vielleicht auch Hightower. Aber genau, ich glaube schon, dass wir mit Gil jemanden haben, der uns noch langfristig zur Verfügung stehen wird.
1: Ja, wenn wir jetzt quasi alle drei Bereiche ähm, das Spiel so ein bisschen durchthematisiert haben, weil ich glaube, innerlich die Spiele so komplett durchzusprechen, macht immer nur bedingt Sinn, weil wie viel nehmen wir wirklich mit? Aber abschließend vielleicht, ähm, Justin Fields soll am Wochenende zurückkehren. Matze, wie ist so deine Einschätzung? Wir spielen jetzt gegen die Lions. Ist nicht das einfachste Spiel, um zurückzukommen. Ähm, Ja, was glaubst du, was die Rückkehr von Justin Fields jetzt noch bringt, er hat noch sieben Spiele, glaube ich, jetzt, um um ein Case für sich zu machen, inklusive, oder plus die Bye-Week, wie ist so so deine deine Erwartungshaltung jetzt an Justin Fields und an die Offense?
3: Ja, es wird wird wieder super interessant, also die Bears machen es einem nicht langweilig, ich meine, Justin Fields spielt für seinen Job, also wenn er jetzt nicht an diese Worte oder auf diese Worte Taten folgen lässt, was er nach oder vor dem Chiefs-Spiel gesagt hat, dass er einfach wie wieder weg muss von dieser roboterhaftigen Sache und mehr auf sich vertraut. Wann dann? Also ich meine, er spielt um seinen Job. Dementsprechend, ich glaube schon, dass wir da hoffentlich den Justin Fields sehen, den wir uns erhofft haben, weil ich meine, ich bin immer noch ein Justin Fields-Fan. Ich hoffe, dass in Zusammenspiel mit dem Run-Game und in Zusammenspiel mit der O-Line-Protection dass da dass da wirklich eigentlich auf dem Papier sehr, sehr viel gehen kann. Vor allem, was auch Play-Action angeht zum Beispiel, wo wir wenig gesehen haben bisher. Also ich, ich erwarte mir viel von Justin und Fields und natürlich, wie du sagst, gegen die Lions wird das Comeback nicht einfach, aber ich bin optimistisch gestimmt.
2: Ja, also ich hoffe einfach, dass das Team wieder ansehbar, ein bisschen ansehbarer wird in Offense, also ein bisschen ex... Dass man ein bisschen mehr excited ist, wenn man das Team anschaut. Ich meine, klar, es kann natürlich auch so laufen wie gegen Tampa oder Kansas, aber ehrlicherweise glaube ich, dass es die einzige Chance ist, wie das irgendwann noch spa- richtig Spaß macht, ein Bärspiel zu schauen, in diese Saison, wenn Justin Fields da ist und auch vielleicht mit etwas Glück, auch was heißt mit etwas Glück, aber wenn er sich reinhängt und sein Spiel machen kann, da einiges vom, vom von der Latte reist. So.
1: Ja, Rocky, äh, meinst du, ich krieg dich äh, zurück an meinen Platz auf den Hype Train oder äh, fehlt dir da noch ein bisschen was? Und ähm, was erwartest du jetzt, oder ja, wenn wir jetzt äh, Sunday äh, gegen, gegen die Lions spielen, was erwartest du erstmal von dem Spiel grundsätzlich?
0: Ja, also ich bin ja nicht, ich bin ja nicht ganz von, vom Justin Fields-Hype-Train runtergesprungen. Mehr. Ja, ich, ich, ich halte mich da noch ein bisschen, ein bisschen fest, weil ja, ich, ich, mag, ich mag Justin Fields und das habe ich auch immer wieder betont. Ich habe nur gesagt, dass aktuell die Chicago Bears ihren zukünftigen Quarterback nicht im Kader haben. Das ist, weil Justin Fields verletzt war und jetzt noch die Zeit hat, sich zu beweisen. Und jetzt kommt langsam ein bisschen die die Abwägung. Was was möchten wir? Möchten wir, dass Justin Fields Erfolg hat, damit dann das Team automatisch auch ein bisschen Erfolg hat? Oder möchten wir zwei Top-5-Picks im nächsten Draft? Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile, sind wir an diesem Level angekommen, dass wir uns da doch die Frage stellen müssen. Denn wenn die Panthers so weiterspielen, dann gehe ich davon aus, dass sie den Number-one-Pick haben. Und der gehört ja bekanntermaßen uns. Ich, ich wünsche es Justin Fields, dass er äh, allen nochmal zeigt, dass er es verdient hat, ein QB1 in, in Chicago zu sein und dass man da auch ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber das ist eben, wie gesagt, diese Abwägung und, wie Matze es auch schon gesagt hat, was machen wir dann mit Coach Fluss? Und zu, zu, zur zweiten Frage gegen die Lions. Ganz ehrlich, Stand heute habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl gegen, die, gegen diese Lions. Ja, ähm,
1: Ich glaube, das Spiel gegen die Panthers ist soweit durch. Ich würde auch sagen, dass es wahrscheinlich Sinn macht, dass wir uns in der Bye-Week mal hinsetzen und so ein bisschen ja, so, so einen Cut unter die Saison machen. Wir gucken, wo Justin Field steht. Wir gucken, Wir gucken, wo die Reise hingeht, auch mit den Coaches. Und ich glaube, bei mir kommt jetzt auf jeden Fall gleich noch die Preview für das Lions-Spiel. Wie ist euer Plan, Arne? Wie geht's bei euch weiter?
2: Bei uns geht es gleich weiter mit dem auch mit dem Review zum Laienspiel. Ihr könnt definitiv gespannt sein.
1: Alles klar, wunderbar, perfekt. Dann äh, würde ich einfach mal sagen, moderieren wir uns ja ganz galant raus. Schön, dass wir hier ja, zu viert diese Woche zusammengekommen sind. Mal gucken, wir sehen uns wahrscheinlich hören uns nächste Woche wieder und gucken uns an, was aus dem Lionspiel passiert ist. Jetzt hinten raus. Bleibt auf jeden Fall dran, sowohl bei Into the Bears Cave und bei Bears beim Busel. Hört rein bei den Brocastern und bei Rocky und bleibt dran. Bis gleich. Bear down. by H.